0: Bonjour, soyez-les bienvenus dans notre émission quotidienne, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Orient en Bouche, coproduit par Radio Terre, Radio Radio Plus et Radio Radio. Il a trouvé le temps de nous faire de la place dans son restaurant, le Ménagier, pour une deuxième escapade gourmande, c'est le chef Gérard Garrigue qui officie à Castano de Montmiral. Alors nos chroniqueurs qui connaissent maintenant le personnage se permettront de le taquiner, comme le chef Nicolas Brousse ou l'épicière à la page Florence Grimm. Gérard Garrick, bonjour. Bonjour. Pour les têtes de l'inote qui euh, n'avaient pas laissé en plan leur tâche quotidienne subalterne tout à faire cessante pour nous écouter quasi religieusement hier, vous nous faites le plaisir de nous supporter à nouveau et on va revenir avec vous sur votre parcours personnel, Gérard. À 4 ans et demi, euh, vous ramassez dans le jardin de votre... Non, je plaisante. <rire>
1: Non, moi, j'ai commencé par faire ce métier-là, avoir une idée de faire ce métier à l'âge de 8 ans. Après, euh, bah, il y a les péripéties habituelles, devoir aller à l'école jusqu'à 15 ans, après rentrer à l'école hôtelière parce que c'était difficile de trouver des apprentissages à l'époque chez nous. Donc, je fais l'école hôtelière et ça a appris à me dégrossir aussi, parce que c'est vrai qu'à la campagne, bah, pour moi, la cuisine, c'était d'abord le produit et j'y suis revenu ensuite. Mais après, il fallait apprendre les bonnes manières, chose que je n'avais pas forcément appris. Donc il a fallu que j'apprenne à manger avec une fourchette à gauche, un couteau à droite. <rire> Et puis, euh, ce qui n'était pas désagréable, c'est apprendre à, à boire du vin autre que celui de la vigne à la maison. De là, je suis parti faire un petit tour de France. Puis j'ai atterri dans les cuisines d'Alain tournier Entre autres, bon, j'ai commencé d'abord par Marcelin Pujol, le palais à Biarritz, le royal à Evian. Et puis, petit tour aux États-Unis où je n'ai pas pu rester parce que j'avais pas mes papiers. Et je suis donc re rentré en France et j'ai rencontré Alain tournier Et ça m'a donné euh, l'occasion de découvrir entre guillemets la nouvelle cuisine basée sur les produits vraiment euh, locaux et du Sud-Ouest. Je ne savais pas qu'on pouvait les magnifier de, la même, de cette façon-là. Donc, euh, j'ai appris ça et puis ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier et j'ai commencé à penser à de faire un peu de créativité à mon, à mon petit niveau. Et euh, finalement, un jour, euh, j'ai dit « Mais pourquoi je ne ferais pas la créativité chez moi ?» Et donc, j'ai créé le restaurant Le Pastel à Toulouse, que j'ai gardé pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, j'ai vendu et j'ai recommencé une autre vie complètement différente en ouvrant le, le restaurant Le Moai au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis euh, est arrivé l'heure sonnante de la retraite et là, on a décidé avec Valérie de monter ce restaurant à castellon de montmiral qui, me semblait, était peut-être la quête que j'avais depuis le début. C'est-à-dire une cuisine de terroir bien trempée, avec une clientèle qui vient nous découvrir et en même temps qui nous aime et que nous en aime. Voilà, un rapport d'amour, vraiment. Qui doit être le rapport d'amour entre un cuisinier et celui qui le fait manger Nicolas Rivière. Oui, Gérard Garrigue, vous avez parlé d'Alain Dutournier, célèbre chef landais, gascon émérite, qui régale au Carré des Feuillants à Paris depuis 1976. La Gascogne semble nourrir un penchant alphabétique pour la lettre D. Dutournier, Darose, Daguin, André Daguin, qui nous a d'ailleurs hélas quittés en fin d'année dernière. Ce triptyque, cette Gascogne au sens large, c'est une cuisine dans laquelle vous avez vous-même creusé votre sillon que vous continuez à perpétuer Oui. Oui, je continue, je continue à le perpétuer avec des produits qui sont un peu différents et puis des traditions qui sont un peu différentes. La Gascogne et le Barouergue occidental, ce n'est pas tout à fait les mêmes produits et ce n'est pas tout à fait la même culture. Donc, j'ai retrouvé ma culture. Florence Grimm, vous avez connu Gérard Garrig il y a quelques années à l'occasion d'un repas un peu particulier, visiblement extrêmement pointu. Vous pouvez nous en faire le récit
0: oui, je peux en faire le récit. Moi, j'ai découvert, euh, malgré tout ce que j'avais entendu dire, enfin, je jamais mangé chez Gérard et puis ben, j'ai été conviée par une bande de joyeux de riz, euh, un samedi de fin d'automne, presque début d'hiver, pour un repas gibier. Et euh, ben voilà le côté magique
1: a opéré puisque de la saint-jacques en jubilation en passant par le lièvre en saut piqué la bécasse euh, ben, ce fut un vrai repas quoi donc un repas comme on les aime surtout à cette période tout était là quoi c'est vraiment un merveilleux souvenir tout était délicieux le cadre l'ambiance euh, le, le côté cocon euh, entouré ben, évidemment par valérie qui, qui est juste là pour, pour pousser la cuisine la cuisine de gérard et la sublimer avec ses
0: explications moi j'ai vécu un repas magique ce soir là alors justement gérard pour nos auditrices et nos auditeurs, vous allez nous faire le plaisir de vos fameuses Saint-Jacques. Racontez-nous un peu cette recette. Quand je suis arrivé à Toulouse, en fait, beaucoup de gens m'attendaient entre guillemets, puisqu'ils savaient
1: que j'ouvrais, dans le club des, de, de la confrérie de la jubilation. Et ils m'ont demandé, tu arrives, tu vas nous faire un repas et tu vas nous créer une recette. Créer une recette pour un cuisinier, c'est éviter les plagiats et essayer de trouver quelque chose qui émane de notre, perso notre personnalité. Moi, je pense parce que j'ai une personnalité assez simple, assez paysanne dans l'âme. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve, je bâtisse quelque chose là-dessus. C'était un samedi matin. J'avais ma fille aînée, Julie, avec moi. Et j'ai dit, tiens, on va faire une recette tous les deux. Et donc, on a pris des coquilles Saint-Jacques. J'avais des moelles, de la moelle. J'ai dit, tiens, la recette, la Saint-Jacques et la moelle, ça se ressemble. La Saint-Jacques, ça a besoin d'être nourri La moelle, ça va fondre, ça va cuire la Saint-Jacques. Et après, on verra bien. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé une vinaigrette comme ça me passait par la tête avec de l'échalote, du poivre, du persil, de l'huile d'olive, la bonne huile d'olive, un bon vinaigre balsamique. Je me suis dit, bon, euh, et puis là, il faut que je le corse, alors je vais y rajouter un miroir de vin rouge parce que ça va amener le côté, justement, très paysan, et voilà. Et je fais des pétales d'ail frit, parce que je dis ça, il manquera quelque chose qui claque au dernier moment. Je fais cuire mes Saint-Jacques, très fort. Je mets ma petite vinaigrette dessus, et j'ai dit dis « Julie, tu goûtes. »« Julie, goûte. Papa, c'est génial. C'est super bon. » Alors je dis « Toi, tu le trouves bon, il y en a d'autres qui aimeront depuis. » ça fait 20 ans 26 ans que je fais mes coquilles Saint-Jacques, j'essaye d'arrêter chaque année, et puis bon j'y repique tout le temps, quoi, parce que parce qu'on les attend en fait les coquilles Saint-Jacques, que et ce oui. soit Valérie que ce soit la, la cuisinière qui travaille avec moi, Julie qu'est-ce qu'elle recommande, qu'est-ce des fois j'en ai marre, parce que c'est moi qui me tape les Saint-Jacques à ouvrir les os à moi à la sortir faire la vinaigrette, mais c'est un plat même quand je le faisais au pastel, c'est toujours moi qui les J'ai une anecdote, j'avais Lionel Lévy qui maintenant est à Marseille, qui travaillait chez Fréchon à Paris et Fréchon était passé une fois à manger et il avait mangé les coquilles Saint-Jacques et Lionel travaille chez lui et Fréchon lui dit tu vas me donner la recette des coquilles Saint-Jacques de Gérard. Et Lionel lui dit non, non, non. Vous donne pas la recette des coquilles saint-jacques de Gérard. Ce qui fait que c'est resté quand même un plat signature que personne ne copie. Parce que si ma... si c'est pas bien réussi, ça peut être très vulgaire. Oh,
0: joli. Merci beaucoup pour cette belle anecdote, Gérard Garrigue, et ce retour sur votre carrière. Euh, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La bouffe autour de Corona, on se retrouve demain pour notre dernière étape avec le chef Gérard Garrigue qui va qui va évidemment donner des noms, lancer un pavé dans la mare, ébranler les fondements du monde de la gastronomie avec ses révélations sur le guide Michelin. Ou pas d'ailleurs, c'est du clickbait, chers amis. Vous pouvez nous retrouver sur Radio radioradiotoulouse.net, Apple Podcasts, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.